0: Ich habe auch gedacht, wenn ein Gedanke immer wieder kommt und es dich nicht loslässt und du dir trotzdem, du alles abwägst und mit Leuten sprichst, musst du dann aber am Ende für dich die Entscheidung treffen und du musst glücklich sein mit der Entscheidung, die du für dich triffst. Ja. Wenn du jetzt sagst, du machst es nicht, dann zieh durch, aber ne, dann kannst du nicht jeden Tag irgendwie unzufrieden zu Hause sitzen und dich beschweren über Homeoffice und was nicht alles ist, mhm. dann, das kannst du nicht bringen. Also man muss irgendwas verändern, wenn man merkt über einen längeren Zeitraum, dass man nicht so happy ist, wie man es mal war, oder man sich selbst auch nicht wiedererkennt.
1: Amen, Sister. Mehr kann man dazu eigentlich, glaube ich, nicht sagen. Willkommen zurück beim Yugo Sisters Podcast. Hier ist Nad und ich habe die Ehre, heute eine unfassbar fabulous junge Frau vorzustellen und zwar Jenny Augusta und vielleicht kennt der ein oder andere Jenny auch schon denn Jenny ist Moderatorin sie hat einiges für Red bei ProSieben schon gemacht, die Eva Summit von Business Women's Society gehostet genauso wie sie für Certified bei Sony Music arbeitet und für Magenta TV also sie hat schon einiges gemacht aber noch viel krasser sie hat jetzt nach sechseinhalb Jahren ihren Job bei ProSieben gekündigt um ihrem neuen Ziel nachzugehen. Und das war jetzt nicht, weil sie ihren Job nicht mochte. Ganz im Gegenteil, sie hat gesagt, das war damals ihr Traumjob. Und es hat ihr so viel gegeben. Aber sie hat einfach gemerkt, irgendwie passt es gerade nicht mehr. Ich will was Neues machen. Und Jennys Lebensmotto ist auch ins kalte Wasser springen, immer wieder was Neues ausprobieren. Und das lernen wir von ihr. Also mich hat diese Folge sehr inspiriert, auch gerade weil ich mich in einem kleinen Dilemma selber befinde. Aber das nun mal am Rande. Und zusammen mit ihr gehen wir eben da rein. Warum fällt es so schwer, was Neues anzufangen? Und diese Ängste, die dann auf einmal hochkommen. Und vor allem, wenn du dann anfängst, was dann für versteckte Ängste hochkommen? Und was hilft da am meisten? Supportsysteme. Und das können jetzt deine Freunde, deine Familie, dein Glauben, Musik. Musik ist ein ganz großes Thema bei Jenny, obviously, sein und da hat sie auch ein richtig cooles Tool für dich, was ich jetzt auch mehr in meinen Tag einimplementieren werde. Und wir sprechen über Vorbilder und Inspiration, aber vor allem darüber auch nicht nur sich inspirieren zu lassen, sondern was passiert denn eigentlich, wenn du auf einmal selber zur Inspiration wirst und mit Komplimenten umgehen musst und dir das wie eingestehen musst, das Spotlight ist jetzt auf dir, wie geht man auf einmal damit um? Und es gibt noch viele weitere Themen, die ich mit Jenny besprochen habe, aber da will ich gar nicht zu viel verraten. Und deswegen tauchen wir doch jetzt gleich ein und ganz viel Spaß mit Jenny. All Jenny, du bist bei uns im Podcast. Ja. Yes. I'm so excited. Ja, ich auch. Ich freue mich richtig. Ich finde es so geil. Als wir diesen Podcast damals angefangen haben, war ich ja schon so, du warst wirklich in meinen Top 5 schon mit drin <lacht> und jetzt sitzen wir hier. I'm so excited. Ich habe so Bock auf dieses Gespräch. Ähm, wenn ihr Jenny noch nicht kennt, sie wird sich gleich erst mal vorstellen, was ich aber bei dir letztens wieder bei Instagram gelesen habe, also erstmal deine Instagram Taglines, <lacht> I fucking love them die sind so witzig. ich finde die einfach so ehrlich auch so plump, aber mega geil und so, so viel Selbstironie, deswegen ich mag dich so gerne als Person. I just, I just love it. Und du hattest da was geschrieben. Warte, ich habe es aufgeschrieben. CEO of Dreams, Fairy Tales, Fantasies and Overthinking.
0: Oh ja. Yeah. Kannst du dich noch daran mhm. erinnern? Ja. Yeah, yeah. Und
1: ich war so. Oh mein. I see it, I feel it. Aber vielleicht kannst du dich ja selber einfach mal kurz
0: vorstellen. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also die instagram taglines ich muss sagen, zu meiner Schande, ich habe einen ganzen Notizenordner auf meinem Handy, wo ich mir immer irgendwelche Captions aufschreibe, wenn die mir einfallen. Geil. In den, ähm, unnötigsten Momenten, wenn ich in der Bahn sitze oder so, dann schreibe ich mir irgendeine Caption auf und dann warte ich nur auf das passende Bild und dann haue ich sie raus und dann bin ich auch mal ganz stolz auf mich.
1: mal, ne? wie unser Gehirn da jetzt schon so tickt. Aber ja, ich mache das auch manchmal. Das ist, peinlich, ein das, ist aber gut. das ist bei mir teilweise mit Liedern auch so, wenn ich ein Lied höre und dann so ein Songtext und Lyric, wenn ich so... Ich auch. Oh
0: mein Gott, das ich passt perfekt. Jetzt brauche ich noch ein Bild mit Regen oder so. Wirklich. So. Ich, ich, ich ähm, fange das alles auf. Aber ja, wenn ich gerade nicht mir Instagram-Captions überlege, dann ja. bin ich ähm, Selbstständige oder was sagt man Selbstständige? Ich bin Freelance? Du bist Selbstständig.
1: Ja. Girl, you're <lacht> Selbstständig. Come on. That's ja. new chapter. Oh Let's <lacht> <my lacht> give it up for Jenny.
0: Ja. Awkward. Yeah. <lacht> also. Also ich bin selbstständige Moderatorin und Redakteurin. Ich arbeite für verschiedene Formate, wie zum Beispiel Certified von Sony Music und Magenta Musik 360, was zur Telekom gehört. Also eigentlich moderiere ich ganz viele Musikbezogene ähm, Formate und ähm, war die letzten sechseinhalb Jahre bei ProSieben als Redakteurin angestellt bei Red, dem Star in Lifestyle Magazine. Ja.
1: <lacht> Gottes Marketing, ja. ja Gottes
0: Marketing. Bin um die Welt gedattet, habe <lacht> <lacht> Celebrities getroffen. Was soll ich sagen, ich war auf dem Teppich bei der Oscars War sie wirklich, Leute? Sie war wirklich da. Sie war vor mir da. Ja. Also, the glamorous and unglamorous sides of A TV Reporter. Aber ja, ja genau. Ich habe es geliebt. Das war mein Job. Das war auch mein Traumjob. Und jetzt bin ich seit ist heute der erste Siebte? Heute ist der erste Siebte. Seit heute bin ich selbstständig. Look at you. High five. High five. Yeah. <lacht> New chapter. I'm not so nervous at all. Wir brauchen schon mal. <lacht> ja, genau. Mal gucken, was wir da machen.
1: Ja, richtig stark. Ja. Voll geil. Aber also, wie wir uns kennengelernt haben, war ja auf einem Geburtstag mhm. von der Ursula. Ja. Hallo, stimmt. Ursula. <lacht> <lacht> und und ähm, ich weiß noch, ich habe dich gesehen und war einfach so... Ja, die ist nicht aus München und nichts gegen die Münchner, die jetzt zuhören, ja, aber das war einfach so, du hast so eine Aura, I love it, so auch als du gerade gekommen bist, du bist für mich Sunshine, es ist einfach, klar, du wirst auch deine Down Days haben, ja, ja aber brauch auch die Sonne mal, ne, <lacht> can't shine every day, <lacht> <lacht> aber das fand ich einfach so schön, als wir dann direkt geredet haben und du dann auch noch meintest, du willst nach New York irgendwann, so, ich war direkt so, oh mein Gott, I feel the connection I need to have this woman in my life und dann haben wir es einfach nie hingekriegt, uns zu treffen
0: schwache Leistung ja. aber wir wurden ja immer wieder so unsere Wege haben sich ja immer wieder gekreuzt voll, voll Schön. Deswegen. und jetzt sitzen wir hier ja, verrückt, ah, ja. Ne? Ja. aber ich freue mich rasch. ich freue mich wirklich. Ich find's auch
1: geil, ich mag es richtig gerne und vor allem auch die, die Themen, über die wir heute mit dir sprechen wollen, da freue ich mich auch besonders drauf, weil wir wollen heute viel über Inspiration sprechen, über Supportsysteme. systeme mhm. ähm, ja, wie, wie kommt man zu seinen Träumen, woher weiß man auch, was es ist, weil so wie ich das ja mitgekriegt habe, war das ja nicht ganz klar für dich von Anfang an, dass du Moderatorin werden wolltest, ja, oder?
0: Ja, Also die es hat sich über die Jahre irgendwie entwickelt. Also ich wollte eigentlich zum Fernsehen, um einfach Redakteurin zu sein, Interviews zu machen, ähm, Beiträge zu machen. Mhm. Und ich wusste, dass ich mich auf jeden Fall nicht irgendwie ähm, bei, einem, bei einer Zeitschrift sehe oder so. Also ich wusste, Fernsehen ist es. Ja. Ähm, aber es war auch nicht immer so, dass ich mich vor der Kamera gesehen habe oder wohlgefühlt habe. Und mhm. es hat sich irgendwie über die Jahre mehr herauskristallisiert und auch es hat auch viel damit zu tun, dass es viele Leute in mir gesehen haben, bevor ich das gesehen habe. Also, Echt? Ich wurde voll oft irgendwie darauf angesprochen von Kolleginnen oder von Freunden oder in der Familie oder von wildfremden Menschen irgendwie so. Ja, <lacht> du bist bestimmt vor der Kamera oder so. Und irgendwann wollte ich es dann wissen, ob ich das kann, also ob ich auch das Zeug dazu hätte oder ob mhm. es jetzt einfach nur Blabla Bla ist von mhm. den Leuten. Mhm.
1: Ja. Und dann, was war, dein, was war dein erster Gig? Wie hast du es dann gemacht?
0: Ah, Boah, das ist irgendwie schwierig, sich also ich habe auf jeden Fall bei Red angefangen so ähm, immer mal wieder, also beziehungsweise bei Red haben wir angefangen, ein Social-Media-Format aufzubauen, Red äh, Star News, mhm. die dann auf, auf IGTV laufen und die habe ich dann moderiert. Mhm. Ähm, eigentlich so fast jede Woche oder alle zwei Wochen. Und ähm, ich glaube, das war so das Erste, womit ich mich ausprobiert habe. Und ansonsten der erste richtige Moderationsjob sozusagen, für den ich auch bezahlt wurde, war auf einer... Women Empowerment Veranstaltung, What? Eva Summit. Ich weiß nicht, ob du die Business Women Society in München kennst. Ja. Und die hatten letztes Jahr so einen Riesen-Summit Geil. und ähm, den habe ich dann moderiert und das war so mein erster Job. Oh
1: mein Gott, wie aufregend! Es war Aber richtig das war dann spannend. Auch viele Leute und alles, mhm. oder?
0: Es war super, es waren super viele Leute. Es war auch gerade vor dem offiziellen Start von Corona, mhm. von der ganzen Pandemie, ähm, dann noch live. Also es war alles war neu und alles war gleich zum ersten Mal richtig. <lacht> What's Überwältigend, up? aber es hat super viel Spaß gemacht und mein dann, obwohl war das mein erster Job, ja da, genau und dann mein erster Job sozusagen vor der Kamera war für Magenta Musik 360, auch letztes Jahr. Das James-Blunt-Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und das war auch genau vor der Pandemie. Und da mussten dann musste alles abgesagt werden. Also alle Zuschauer, oh das ganze Publikum musste draußen bleiben. Und er hat dann alleine gespielt in der Elbphilharmonie. Was? Mhm. Und es hat sich die News haben sich stündlich verändert. Und gerade haben wir uns noch morgens gefreut, dass das Konzert stattfindet. Und dann war ich sozusagen der Pechvogel des Tages. Und dann alle zwei Stunden... So Leute, das wird ja. heute nichts mehr. Ne? Ihr bleibt jetzt, glaube ich, eher zu Hause. Ähm, es war auch wieder erster Job und ja. alles super aufregend, und alles anders, als man geplant hatte. Aber ähm, ich springe öfter ins kalte Wasser so.
1: Voll geil. I love it. Und wie es sich da so?
0: Ja, <lacht> ja machen. Ja. Also macht Spaß, ist aufregend, wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja. Irgendwie ist jetzt auch ein bisschen zu meinem Motto geworden, dass ich alles irgendwie zum ersten Mal mache. ja. Geil. Das pusht einen irgendwie so aus seiner Komfortzone rauszukommen. Finde ich auch.
1: There is always a first time. Ja. Mit allem, egal was du machst. Und Dann ich habe das früher auch also richtig viel gemacht. Und jetzt merke ich so, ich habe mir das letztens mal überlegt, da war ich auf dem Dreh für, was war denn das? Also so eine, so eine Ärzte-Sache, wo ich so eine Patientin sein musste. Stimmt gar nicht. Was war ich? Ich war eine Arzthilfe, das war's. <lacht> Und gab es noch eine Riesendiskussion, weil sie wollten mich als Ärztin, aber dann hat die Firma gesagt, nee, ähm, man kann eine Frau nicht als Arzt in den, zum Flyer ernst nehmen. Nein. Ja, es war so hart. Das war so hart. Ich war so What?
0: Die Leute. sollten sich schämen. Ich war
1: auch richtig sauer. Die Kundin war auch richtig sauer. Sie so, ich wollte es durchsetzen, aber ganz oben haben sie gesagt, nein. Naja, anyway, anderes Thema. <lacht> ich bin fassungslos. <lacht> ähm, und da war eine Visagistin mit dabei und sie meinte so, hey. Ich war früher so abenteuerreich, habe so viele Sachen gemacht und bin zu so Cliff-Diving gegangen und Bungee-Jumpen. Also Bungee-Jumpen muss ich jetzt nicht machen, <lacht> aber who knows. Und ähm, jetzt mache ich gar nichts mehr durch Corona. Ich sitze mhm. zu Hause, mache vielleicht mal ein Pamela Reif-Workout oder whatever, ja, oder lese ein Buch. Aber wann habe ich das letzte mal was Crazyes gemacht? Ja. Und dann war sie wohl auf einem ähm, Dreh für was anderes und da hatten die eine Regenmaschine. Und dann ist sie einfach reingerannt. Und hat sich da so im Regen getanzt, in dieser Regenmaschine. Und ich war so, wann habe ich das letzte Mal was Bescheuertes gemacht? Und bin mhm. dann direkt nach diesem Dreh, und dieser Dreh, wann war der ja? Der war im März, glaube ich, oder ja irgendwie so als März, April. Bin ich einfach in den Eisbach hier reingesprungen, obwohl der... Arsch kalt war. Ja. Ich war so fuck this, I'm doing it. Da heißt er ja nicht umsonst
0: Eisbacher im Sommer im März. Ich
1: war so I'm doing this now. <lacht> Und jetzt war ich letztens auch mal Stand-up paddeln. Das habe ich auch noch nie in meinem Leben ja. gemacht. Ja, ich finde, es gibt dir einfach was, neue Sachen Toll. auszuprobieren. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wo diese Angst herkommt, so. Man hat ja
0: immer Angst vor dem Ungewissen oder Unbekannten, glaube ich. Aber ich finde es umso faszinierender, wie befreiend es ist, wenn man dann mal was wieder zum ersten Mal gemacht hat oder aus seiner Komfortzone rausgegangen ist. Und ähm, es gibt auch viele Menschen, die sagen, man sollte sich angewöhnen oder es sollte zu deiner Regel werden, dass du regelmäßig aus deiner Komfortzone rausgehst, mhm. damit du auch wächst. Und man sieht ja auch immer wieder neue Seiten an sich selbst. Mhm. Das klingt vielleicht total pathetisch, aber es ist am Ende so. Nee,
1: ist auch so. Voll. Ich finde das immer wieder witzig. Also diese... Ich weiß nicht, beim, bei diesem stand up pedal borden ich hatte so Bauchschmerzen. Ich sage das jetzt einfach. Ich wirklich hatte das Gefühl, ich habe gleich durchfallen. <lacht> On the spot, weißt du? So, Dünn, Dünn Günni. Ja, Dünn -Günny. <lacht> Der war auch am Start, der Günni. Und da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, ich sterbe, ich sterbe. Und ich weiß gar nicht, wieso, weil ich jetzt nicht, ich kann schwimmen. Mhm. So, ich habe keine Angst vor Wasser. Ja. Es war der Starnberger See. Like, ja. it's not gonna be the ocean. No das sharks. Ich, ja, so. Oh good. Keine Piranhas. Und ich war echt so, habe ich jetzt Angst, irgendwie... Also, mit dem, also Ich war mit meinem Freund da und dann irgendwie so ein, so ein komisches Image in seinem Kopf zu hinterlassen, dass ich unsportlich wäre oder mich ungeschickt anstelle. Ja. Und da kamen so ganz komische Gedanken hoch. Und ich war so, chillst du jetzt mal bitte.
0: <lacht> Aber da sieht man auch, was in einem so schlummert. Ne? Krass, gell? Ja? Also man würde sich ja selbst nicht als unsicher einordnen, oder mhm. man würde, wenn man jetzt in seiner, wenn du auf deinem Sofa sitzt, würdest du ja nicht denken von dir, dass du jemand bist, der sich jetzt andauernd Gedanken macht. Mhm wie du in dem Moment wahrgenommen wirst. Mhm. Aber sobald du da rausgerissen wirst, dann nimmst du dein Umfeld viel bewusster Voll. wahr. Und dich selbst natürlich
1: auch. Ja, aber das ist gut. Weil ja. dann siehst du mal wieder so, ah, this is where I need to work on. Ja, genau. Das und sind meine
0: versteckten Ängste.
1: Genau. Und ja. wie macht man es besser? Einfach, wie du sagst, ins kalte Wasser reinspringen. Und das hast du ja jetzt auch gemacht. Ich meine, du hast jetzt, wie lange bei ProSieben gearbeitet? Sechs Jahre?
0: Ja, sechseinhalb Jahre. Und so mit Praktikum eigentlich sieben Jahre. Also ich war seit dem Abi da.
1: Wahnsinn, ne? Crazy, ich war ja auch bei Pro7, the good old days. Ähm, ja, und heute, it's the day of Selbstständigkeit, how exciting, heute geht eine neue
0: Ära los, Leute. Es ist so, es ist wirklich, es ist wieder genau dieses Gefühl, man denkt sich, oh mein Gott, was mache ich hier? Aber es ist auch nice, ich, ich freue mich, krass, und ich bin, ähm, ich freue mich auf alles, was kommt und auf diese ganzen Abenteuer und diese neue Lebensphase, aber mm. gleichzeitig habe ich auch ein bisschen die Hosen voll. Ja, klar. Aber
1: es wäre auch krass komisch, wenn du jetzt so locker flockig alles nehmen würdest. So
0: kein Thema, Leute. Throw it at me. I got it. Ist the pandemic. Ja. Und trotzdem. Ja, gut. Ich würde mal sagen, ich kündige jetzt mal meinen festen Job. Ja.
1: Aber ich meine, das macht ja schon was mit einem. Wie hast du dich dann gefühlt?
0: Erstmal habe ich ewig gebraucht, diese Entscheidung zu treffen. Also es war jetzt nichts, was mhm. von heute auf morgen kam. Deswegen auch wieder Overthinker. Ja. Also, also das ist auf jeden Fall eine meiner Charaktereigenschaften. Ich habe mir richtig schön jeden Tag Gedanken gemacht und einen Tag dachte ich mir, ja, ich ziehe es durch. Am nächsten Tag, was machst du? Was, who do you think you are? Show your ass down. Du, du gehst nirgendwo ah. hin. Ähm, deswegen, es war wirklich ein permanentes Hin und Her. Aber irgendwann überwiegt halt die eine Seite und ich habe auch gedacht, wenn ein Gedanke immer wieder kommt und es dich nicht loslässt und du dir trotzdem, du alles abwägst und mit Leuten sprichst, musst du dann aber am Ende für dich die Entscheidung treffen und du musst glücklich sein mit der Entscheidung, die du für dich triffst. Ja. Wenn du jetzt sagst, du machst es nicht, dann zieh durch, aber ne, dann kannst du nicht jeden Tag irgendwie unzufrieden zu Hause sitzen mhm. und dich beschweren über ja. Homeoffice und was nicht alles ist, mhm. dann, das kannst du nicht bringen, also man muss irgendwas verändern, wenn man merkt über einen längeren Zeitraum, dass man nicht so happy ist, wie ja. man es mal war oder man sich selbst auch nicht wiedererkennt.
1: Aber wie hast du das dann gemacht? Weil ich kenne diesen Prozess. Ich kenne mhm. dieses so hin und her, hin und her. Heute mache ich es. Dann bist du so da bist so, nope. <lacht> 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 dann, ich gehe nochmal kurz aus dem Büro. Danke, ciao. Okay. <lacht> Na, so <mache> ich. <lacht> ja. ähm, aber wie, also hast du dann ein krasses Support System, was du für dich aufgebaut hast? Oder... Wie, wie machst du das denn dann, also für mich ist immer so der größte Anreiz, erstmal mit Freunden reden mhm. und dann was heißt reden, erstmal zu heulen und, <lacht> und dann den Spiegel vorgesetzt mhm. bekommen, so bro, change something ähm, aber dann wirklich aktiv in diese Rolle reinzukommen, zu sagen, ich ändere mhm. jetzt was, also ich weiß auch nicht Komfortzonen sind halt irgendwie überall da ne? aber wie hast du ja. das dann gemacht?
0: Also, ähm, bei mir fängt es immer an mit einem Gedanken und den teile ich aber relativ schnell dann immer mit meinen engsten Freundinnen. Mhm. Ähm, ich muss auch alles immer aussprechen, analysieren Same. und von allen Seiten beleuchtet haben. Und ja. mal, was ist aber, wenn das passiert? Yes. Und wie seht ihr das da? Denkt ihr, ich könnte es schaffen? Und ich brauche auch Freunde, die steady sind, also die wirklich bei einer Meinung bleiben. Ja. Natürlich kann sich die Meinung ändern, aber wenn Ich bin schon sehr, sehr flatterig unterwegs mhm. und deswegen brauche ich Leute, die wirklich stabil sind <lacht> und bei ihrer Meinung bleiben und mir die Pros und Cons auflisten und die auch in zwei Wochen noch die gleichen Pros und Cons sein werden. Ja. Ähm, und so war das auch in meinem Freundeskreis. Also wir haben darüber gesprochen und es war eigentlich auch relativ schnell klar, also dass alle gesagt haben, du musst dein eigenes Ding machen, du musst jetzt da raus, ähm, du musst es auch irgendwie durchziehen, natürlich bedacht, aber... Ähm, es muss dieser Schritt passieren, weil sonst hängst du einfach mhm. in diesem Rad fest. Mhm. Ähm, und dann habe ich das natürlich auch mit meiner Familie besprochen. Und ich muss sagen, dass es mir super viel Selbstbewusstsein oder Klarheit gegeben hat, als meine Mutter gesagt hat, die wirklich der organisierteste Karriere Mensch ist, den ich kenne. Also wirklich, meine Mutter ist ein richtiges Vorbild, was Karriere und alles für mich angeht. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, jetzt ist die Zeit. Go for it. Weil natürlich, also mach's jetzt. Wann ja. dann? Also du musst jetzt nicht irgendwie komplett ausbrechen, wenn du Familie und Kinder hast. Ja. Klar, es ist, du kannst immer noch mal alles neu machen, ja. aber jetzt ist die Zeit und wovor hast du Angst? Und dass ich auch gemerkt habe, das hat mir auch eine Freundin gesagt, dass Angst einfach der schlechteste Ratgeber ist. Mhm. Also etwas aus Angst nicht zu tun, da musst du ja erstmal analysieren, woher diese Angst kommt. Ist es begründet? Also Richtig. ist das, wovor du Angst hast, schlimmer? Also kannst du mehr verlieren, als du jetzt hast? Ja. Ähm, und ich habe auch richtig viel darüber gebetet, so also ich bin ähm, supergläubig und mir ist es richtig wichtig, also supergläubig klingt so religiös, aber ich, ich habe für mich so eine persönliche Beziehung zu Gott. Mhm. und alle wichtigen Entscheidungen muss ich irgendwie mit Gott besprechen und darüber beten und ich warte dann auch so auf Zeichen oder ich denke mir dann immer, okay, wenn jetzt das und das nochmal passiert oder nochmal von da und da eine Person auf mich zukommt, dann werde ich das auch annehmen. Ich brauche einfach doppelt und dreifach Bestätigung ja. in meinen Entscheidungen von allen Seiten. Und das hat sich dann auch immer wieder rauskristallisiert.
1: Voll geil, dass du das sagst. Ich habe das auch, ich habe das manchmal mit Liedern sogar. Ich weiß noch, als ich in... Ähm ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal irgendwann in diesem Podcast erzählt. Anyway, <lacht> ähm, als ich nach Kanada gezogen bin, ist meine Mutter ja am Anfang mal mitgekommen. Und mhm. sie war so, if you're going, I'm going, weil sie halt noch nie da war. Und ähm, da war sie an, ich glaube, ein oder zwei Wochen war sie da mit mir da. Und dann habe ich sie zum Flughafen gebracht und dann bin ich in die Skytrain. Das ist wie die U-Bahn, nur die ist halt im Sky. Das <lacht> so Und habe einfach auf Shuffle gedrückt und dann kam das Lied, there she goes. Und dieses There mm -hmm. she goes. Und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, this is my new life. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich vor so einer schwierigen Entscheidung stand, habe ich auf dieses Lied gezählt. Und habe gedacht, wenn ich jetzt in den nächsten zwei Tagen dieses Lied irgendwo zufällig höre, mm -hmm. mache ich es. Oder ich mache es dann nicht. Oder irgendwie so. Krass. Und das ist wirklich passiert. Wirklich? Es ist so krass. Es ist doch wie auch diese Geschichte mit dem Schmetterling. Dass da mm -hmm. ja einer sich immer den Schmetterling wünscht. Und yeah. wenn er dann auftaucht, dann macht er's aber ich weiß nicht, ob das Aberglaube ist. Für mich ist das ganz normales Leben, ehrlich gesagt. <lacht> Aber diese auf Zeichen achten, auch mit so, wenn 11 Uhr 11 ist, bin mhm. ich auch so ganz krass. Oder 23.23 Uhr. 23. Oder halt einfach so auch mit Zahlen. Ich bin da
0: irgendwie, ich bin nur so, jetzt können wir uns was wünschen. Gutes Karma. <lacht> so, ja. Ich denke mir halt immer, ich finde, das zeigt so krass, dass, ähm What you magnify becomes bigger. Also wenn du deine Angst die ganze Zeit in den Vordergrund stellst. Mhm. Ich hatte schon so oft die Situation, dass ich mir dachte, mit High Heels laufe ich gerade die Treppen runter. Oh mein Gott, hoffentlich falle ich nicht. Und ich bin einmal auch so krass hingefallen. Aber das ist einfach die ganze Zeit die Angst in einem Unterbewusstsein, ja. dass du immer daran denkst, dann wird es auch passieren. Ja, voll. Und das ich glaube, ich Ja, voll. Und wenn du unterbewusst eigentlich dir wünschst, nach Kanada zu gehen oder dir wünschst, diesen nächsten neuen Job anzufangen oder weiß nicht, diesen großen Schritt zu machen mhm. und du willst es eigentlich krass, dann achtest du auf die Zeichen, die dir das bestätigen. Ja. Und ähm, dann bist du auch viel, viel wachsamer und viel empfänglicher dafür, glaube ich. Ich
1: glaube, du bist aber auch gleichzeitig, wenn du so viel Angst hast, immer von den Zeichen dann um dich herum wacher, die dir auch die Angst bestätigen. Ja, ne? ja. Also das ist ja das andere, das Hockrucks oh, mit. Da ja, drin, genau. Ja. Aber das hatte ich nämlich auch schon mal so. Ja, nee, das äh, hat vor allem in Beziehung. Das hat er jetzt so gesagt, mal wenn ich... ich äh, Dunking out, geil. <lacht> 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 so, not doing this. Ähm, aber das ist halt, ja, dass man das halt einfach erkennt auch. Ne? Mhm. So, Man ist sein eigener Worst Critic, aber auch äh, oder Herr oder Frau über sich selber. Ja? Ja. Und ich glaube, dass man das halt verstanden hat, ne, alles ist in deiner eigenen Macht, alles ist in deiner eigenen Hand. Und ich glaube, was wir auch ablegen müssen, ist dieses In-Ultimaten-Denken. Ja. Also nur weil, jetzt nehmen wir mal dich, weil du gerade als Gast da bist, mhm. als Beispiel, nur weil du jetzt gekündigt hast und gesagt hast, hey, ich mache das jetzt mit der Moderation, heißt es ja nicht, dass du in fünf Jahren immer noch moderieren wirst. Vielleicht hast du dein eigenes Imperium gegründet oder irgendwas Krasses aufgezogen oder sowas. Ja, mhm. Also so who knows? Das ist ja das Schöne auch daran. Das ist natürlich auch das, was immer so ein bisschen Angst macht. Also bei mir wurde auch immer gesagt, krass Natalie, also wenn ich so in, beim Coaching war, Therapie oder auch im Schauspiel früher, du hast gar nicht Angst vom Versagen, weil du weißt, du kannst es, mhm. sondern du hast Angst vom Erfolg, was es dann mit dir macht. Wow. Und das bis ich das gecheckt habe Klar. und das das ist wirklich so. Und ich also weil bei mir, ich habe das immer wieder gemerkt, auch gerade in München, ich habe viele Freunde und Freundinnen verloren am Anfang, weil ich mhm. so Gas hier gegeben habe und dann halt keine Zeit mehr hatte, weil es bestimmt bei Moderation auch so, ja, dass du lebst von Netzwerk ja, und ja. du musst halt die ganze Zeit irgendwie, gut, jetzt ist Corona, kannst du nicht viel machen, mhm. ja, aber Du musst eigentlich zu jeder Party, jedem Filmfest, Dumm, 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 überall irgendwie hingehen, um die Leute kennenzulernen, dass sie halt dein Gesicht mal sehen, wissen, wer du bist, deine Visitenkarte und schön einschneiden. <lacht> eigentlich hassen alle diese Partys, aber alle lieben sie, ja. <lacht> <lacht> gotta do what you gotta ja, do. Wirklich, <lacht> Ähm, aber da habe ich halt wirklich gemerkt, Freunde für mich, die sind halt so mein Anker. Mhm. Also das ist für mich einfach mega wichtig, meine Freunde um mich rum zu haben. Und wie du halt sagst, weißt du, so, die müssen auch steady sein, weil ja. ich bin auch so wie du mehr so fizzy und ja. viele Gedanken hin und her gerissen. Viele sagen auch immer so Drama Queen. Ich so, nein, es ist nicht Drama, <lacht> es ist einfach nur Gedanken. Ja. <lacht> das ist real. Die überwältigen einen. Ja, wirklich. Aber da, ja, aber wie, wie kamst du dann bei dir jetzt? So, jetzt bist du selbstständig, willst du bei der Musik bleiben? Warum überhaupt Musik? Was hast du nur für eine Verbindung zur Musik? Ehrlich gesagt, weiß ich es
0: auch nicht. Ich tue so, als, <lacht> als wäre ich so der krasseste Musiker oder so Musik <lacht> ist mein Leben. Auch die Leute, denn am besten habe ich noch so ein, so ein Wandtattoo, Wand wo steht Music is my life. <lacht> um, And life is my symphony. <lacht> ja, genau. yeah, yeah. <lacht> you can be a song in my life. <lacht> um, ich weiß nicht. Ich habe Musik einfach schon immer geliebt. Ich wollte auch früher, als ich noch klein war, Sängerin werden. Ich habe Beyoncé über alles geliebt und ich hatte Gerne. Vocal Coaching ja. und Tanzunterricht und ich dachte so richtig, oh mein Gott, ich muss ich sie muss irgendwie auf die Bühne und ja. irgendwie Musik machen. Ähm, das... Hat sich auch erledigt. <lacht> ah,
1: voll, du machst es ja so ein bisschen, oder?
0: Ja, ich singe in der Band, bei ja. mir in der Church.
1: Du? Und da fühle ich mich
0: auch wohl. Ja. Aber ich muss sagen, ich hasse das. Also ich, ich fühle mich da auch nur wohl, weil ich weiß, es geht nicht um mein Talent. Es geht nicht um mein Können, sondern alle sind da so für Gott. Und mhm. alle sind da einfach für den Gottesdienst. Und nicht, weil sie mich singen hören wollen. Und dadurch habe ich richtig die Entlastung und Befreiung. Mhm. Ich könnte jetzt niemals mich irgendwie hinstellen und sagen, Jenny, sing mal was oder so da cringe ich von mir selbst <lacht> ich kann ich, ja ich kann das nicht Nee. weil ich mich gar nicht als Sängerin sehe also ich sehe mich echt nur in dem Kontext weil ich es nicht für mich selber mache mhm. aber genau deswegen habe ich schon immer so eine Liebe zur Musik und ich liebe einfach ich liebe auch verschiedene Genres ich ich weiß nicht, ich finde Lyrics richtig faszinierend. Ich kann richtig, also ich bin richtig emotional berührt von Musik teilweise. Ja. Yeah. Und ich habe unzählige Playlists für jede Situation in meinem Leben.
1: Ja, yeah, check out her Spotify, guys. Ich habe <lacht> heute halt Morgen wieder eine Playlist angehört, die du gepostet hast. Das war das so, ach, Kelly-Vibes oder yeah. sowas. Ja. ich war so, Gott, ich brauche das
0: mehr. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, und das, ich finde, man kann total seine, ähm, seinen, seine Mood-Send, indem man sich einen Song anhört. An manchen Tagen höre ich mir irgendwie eine Playlist an, die ich mhm. eigentlich immer gerne höre. Manchmal denke ich mir, this is not it. Mhm. Es, es tut gerade gar nichts für ja. mich. Wenn nicht, zieht es mich vielleicht sogar runter. Ich ja. bin gar nicht in dieser Stimmung. Und deswegen finde ich, dass Musik super hilfreich ist. Geil, und es ist wie so ein
1: Tool dann für dich.
0: Voll das Tool. Es kann bei mir wirklich meine Laune von 0 auf 100 verändern. Ist das geil. Und das ist auch das Schöne, weil ich weiß, ich kann das beeinflussen, wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin. Dann denke ich mir, ich schaffe wirklich durch die Songs und denke mir, nein, nein, das ist es nicht. Mhm. Ich brauche was anderes. Mhm. Und wenn ich dann einen Song finde, der mich wieder hochholt, dann ist sonst wieder alles gerettet. War
1: das für dich dann auch irgendwie... Als du gekündigt hast, hast du dir da auch so ein Lied noch reingeballert? So Millionaire, all you do is win oder sowas?
0: <lacht> um, nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe, ich habe auch so Seasonal-Playlists. Und ich hatte eine für Autumn Winter im letzten Jahr. Und dann hatte ich eine, die Season 1 hieß, für den Anfang des Jahres. Und ich wusste, dass sich dieses Jahr auf jeden Fall was verändern wird. Deswegen meine Season 1-Playlist ging halt fünf Monate lang ungefähr. Und ich konnte irgendwie keine neue starten, weil ich dann auch immer neue Songs mit reinnehme und mhm. so. Und habe die die ganze Zeit so weitergeführt, aber so ein bisschen halbherzig. Ich habe sie auch nicht mehr so ganz gefühlt. Mhm. Das klingt richtig crazy. Nein, überhaupt nicht. Meine ich bin Playlist voll bei dir. Schön. Und dann, als ich es durchgezogen habe, habe ich meine neue Playlist gemacht, die heißt New Life, Who Dis? Und da aber geil.
1: Initiative ergriffen. Du hast gesagt, ich will was Neues. Let's go. Ja.
0: Und das ist jetzt der Soundtrack dafür und ich fühle alle Songs, die da drin sind. Und... Ähm, ja, es, also für mich ist es dann realer, wenn ich dann wirklich meine Playlist dazu habe. Und ich finde das überhaupt nicht crazy, Jenny.
1: Ich finde es voll geil. Also, also ich
0: voll die Film, ja. Also ich
1: als Schauspielerin, allein. Aber also sorry, ich glaube, wir hatten alle und alle, die jetzt gerade zuhören, denken sich auch, manchmal hätte man gern einen Soundtrack zu seinem Leben. Mhm. Ja? Wie oft war man in der Situation, wo man wirklich dachte, jetzt das Lied. Oder... Ja. Irgendwie, ja. Und ich glaube, wenn man sich das selber einfach kreiert, und das finde ich ja das Schöne daran, was jetzt auch gerade bei diesem Gespräch so rauskommt, man muss sich halt sein Glück, da haben wir jetzt auch, nach dir kommt noch eine Folge mit der Lisa, da haben wir viel über Glück geredet, die würde mir jetzt wieder den Kopf abreißen, aber sein Glück selbst kreieren, mhm. ja. Weil es kommt halt nicht von alleine. Ja. Und ich glaube, wenn man es einfach in die Hand nimmt und für sich wirklich rauskriegt, hey, das Tool funktioniert voll gut für mich und wenn es für dich Playlists ist, so, what a win. Ich glaube, ja. so viele Leute wissen gar nicht, was ist denn mein Tool? Was muss ich denn machen? Und ich glaube, ich weiß nicht, liest du viel? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, es kommt immer darauf an. Ich habe immer so Phasen. Mhm. Ähm, also ich habe immer Phasen, wo ich was lese. Und ansonsten lese ich viel so. Ich mag auch Poetry mhm. oder ich lese auch, ich lese auch jeden Tag die Bibel. Oh Gott. Girl, I feel like siehst du, das ist meine. You're this like solely woman.
1: Das so viel Genuss mit dabei. Ich habe auch drunter geschrieben, das war so meine kleine Sache, dass du bist für mich die five F's. Food, fashion, friends, fierce, and fabulous. Oh my god.
0: Oh my god. <lacht> Wir so flattered. Danke. <lacht> flattered.
1: Das ist sex. Ähm, nein, aber wirklich, ich, man merkt bei dir einfach so eine Lebenslust. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass du die jeden Tag hast. Ne? So, don't get me wrong, no pressure. Ähm, aber das, wo kriegst du die her? Wirklich, ich sehe dich. Und wenn wir mal an der ISA uns wieder so mm -hmm. versehen, ja, du hast immer ein Lächeln, du hast immer einen Spark in den Augen. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, so, du bist bereit, was Neues auszuprobieren. War das immer so? Ist es neu? Ist das, ist das just you?
0: Ähm, <lacht> ich glaube, ich bin schon grundsätzlich ein sehr quirliger und fröhlicher Mensch. Mhm. Also, das hat ja nicht nur Positives, sondern meine, meine, meine größte Schwäche ist, dass ich auch in ernsten Situationen lache. Und das kommt richtig crazy rüber, wenn Leute dich nicht kennen. Also alle in meinem Umfeld wissen es zum Beispiel. Aber ich lache halt echt richtig viel, und auch wenn es schlecht läuft. Aus Nervosität? oder? Ja, ich glaube, ich glaube schon. Ja. Ähm, ich habe es auch mal gegoogelt. Ich glaube, es heißt irgendwie... Pathologisches Lachen oder so. Ich okay. glaube, um irgendwas, das ist so ein Coping-Mechanism, um die schlechten Gefühle nicht zuzulassen. Okay. Also ich habe auch richtig schlechte Tage, wo ich auch traurig bin. Yeah. Aber ich lache schon so 90 Prozent der Zeit oder bin happy. Und ich glaube, dass auf jeden Fall glücklich sein auch eine Einstellung ist. Klar, ich will es nicht runterreden, wenn jemand irgendwie durch eine super schwere Zeit geht oder nicht so privilegiert aufwächst oder lebt, wie wir jetzt gerade hier in Deutschland oder auch in Bayern. Ne? Das, da kannst du auch nicht sagen, oh, das ist eine Herzenseinstellung. Ja. Ich lebe hier in der größten Misere, aber ich bin jetzt einfach mal glücklich. Ne? Das, das ist auch nicht so leicht. Aber ich glaube, man kann in allem was Schönes finden und in jeder Lebenssituation auch was Schönes sehen. Und man kann auch überall was mitnehmen. Ähm, und ich bin einfach super dankbar für alles, was ich habe. Also für meine Freunde, ich habe einen krassen Freundeskreis. Ich bin super glücklich für ähm, die Wohnung, in der ich lebe und die Gegend, in der ich lebe. Und ähm, für meine Familie und meine Church und dass ich meinen Glauben habe und für meine Arbeit auch. Also das ist für mich alles nicht selbstverständlich. Auch super so bei ProSieben, dass ich den Job bekommen habe damals, mhm. obwohl ich nicht mhm. studiert habe. Ich denke mir immer... Ich kriege die ganze Zeit Sachen, die ich eigentlich nicht verdient hätte mhm. in meinem Kopf und ich glaube dadurch
1: die du aber verdient hast eigentlich auch ja.
0: Ja, aber ich bin voll dankbar dafür und ich freue mich einfach über alles was so neu dazu kommt. Aber das ist so schön, dieses gratitude.
1: Und das fand ich auch so schön als du gerade meintest mit dem Singen, dass du das halt nicht für dich machst und dann ist halt der Fokus not on you, sondern yeah. auf Gott. Und dass du es für, für jemand anderen machst irgendwie. Und ich glaube, das nimmt vielleicht auch so den Druck Voll, immer wieder weg. Ne? Weil ich glaube, das ist so die Sache. Wir sind viel zu fokussiert die ganze Zeit darauf. So gestern zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob du das gesehen hast, habe ich so eine Story bei Instagram gemacht. Ich habe mich selber so ausgedacht. Ähm, ich war joggen. Ich hasse Joggen. Ich gehe nie joggen. Ich aber ich joggen war halt auch. irgendwie mal so... Okay, ich saß die ganze Zeit im Homeoffice und habe mich so von hier zur Couch und zum Klon zum Kühlschrank bewegt. So 50 Schritte am Tag. You go, girl. Und ich gesagt, okay, jetzt gehst du mal raus, ja. Und ich wohne ja hier direkt am Englischen Garten, mhm. max forsch -Datei und ich habe immer das Gefühl, du wirst halt so zur Schau gestellt und dann yeah. bin ich halt da losgejoggt wie so eine Oma mit so einem hatte so einen, so eine Nike Run App und dann so eine so ein Coach, der mir da was gesagt hat, wo ich so dankbar für war, yeah. weil ich keine Ahnung habe, ich bin immer zu schnell und direkt außer es, es bringt was. Ich fand es total geil. Und ähm, und dann hat er halt so gesagt, just walk really relaxed, loosen your shoulders, bla 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 habe ich alles gemacht, aber richtig langsam laufen und wenn du merkst, du, du kannst nicht mehr einen klaren Satz gerade formulieren beim Rennen, ja. dann bist du zu schnell, mach wieder langsam und an mir vorbei, weißt du, so die Schönsten vom Schönsten hier, wieder ja, vorbeigejoggt, ja. die Jungs alle so super lässig und so und dann die Mädels so hinterher so
0: Elfengleich,
1: ja wirklich, Elfengleich und ich halt so und dann habe ich halt wie von Friends, Rachel. Ich weiß nicht, ob du mhm. Friends schaust. Und da hat sie doch mit, wenn sie mit Phoebe rennt. Phoebe hat halt Spaß. Und ich habe sie das so ernst genommen und dachte auch so, fuck, jetzt gucken mich hier alle an. Und jetzt ich ich renne alle. so langsam. Und ich muss doch viel sportlicher hier in diesem Teil sein. <lacht> Und da habe ich Nathalie, Alter, was geht denn bei dir gerade ab? So. <lacht> komm mal <lacht> <Ja>. klar. <lacht> Für wen machst du denn Scheiß hier gerade? Da habe ich da wirklich auch gedacht. Ne? Ich wollte dann anscheinend wieder irgendwem was beweisen. Performance-Druck. Ja. ja. Randos, nichts gegen euch Leute, aber so die halt mhm. da im Englischen Garten halt joggen gehen, ihr Ding machen. Ich ja. sage jetzt nicht, dass die nicht diese Gedanken haben, aber ich glaube, die waren freier als ich. Ja? Ja. Also die Männer sahen auf jeden Fall freier aus. Und dann war ich auch so, was habe ich überhaupt an? Das passt überhaupt nicht zusammen, ist gar nicht schick und so. Du gehst laufen, du schwitzt, dein Gesicht wird feuerrot sein wie eine Tomate. Calm down. Aber da merke ich halt auch immer mhm. wieder ne, diesen Druck, den man sich halt einfach selber macht, wo man dann so denkt hey, chill, hör auf, die ganze Zeit zu denken, alle schauen auf dich, darum geht's doch gar nicht. So, what's your purpose? Wirklich, ja.
0: Und ich glaube, das muss man mehr rauskriegen. So, finde dein, dein Zweck, dein Purpose. Ich kann das so nachvollziehen, was du beschrieben hast mit dem Joggen. Mhm. Weil ich finde, ähm, man kennt ja diese Situation selbst, wenn man einfach nur an Leuten vorbeiläuft. Also ich habe auch mal so ein, so ein Meme oder so ein Video gesehen, wo beschrieben wurde, du läufst ganz normal, die Straße ist leer, du läufst ganz normal, da stehen irgendwelche coolen Leute am Rand und mhm. du musst an denen vorbeilaufen mhm. und dann, du denkst aber mal: wie läuft man nochmal? Ja. <lacht> wie funktioniert das? Strum. Strum. Vogue, Vogue, Vogue. <lacht> ja. Ein Fuß nach dem anderen, ich laufe einfach vorbei, I'm not awkward, ja. aber man auf einmal denkt man so über sich nach und man sieht sich so von außen und man denkt sich, oh mein Gott, ich bin gerade die komischste Person auf dieser Welt. Obwohl sich keiner angeguckt hat. Ja. Das juckt niemanden, was du machst. Und trotzdem sieht man sich in dem Moment so krass und man setzt sich unter man stellt sich unter so einen Druck. Voll. Ich weiß auch gar nicht, wo das
1: herkommt. Das ist bei mir eine Zeit lang gar nicht drin gewesen. Ich muss wirklich sagen, ich meine, du bist ja auch nicht Münchnerin, du kommst ja aus Berlin ja, ursprünglich. Genau. Aber ich merke in München färben so ein paar Sachen auf mich ab, die ich gar nicht haben will. <lacht> so als in, in Kanada war, hatte ich nicht diese Issues, da bin ich einfach gelaufen. Und hier habe ich vor allem in, in so Orten wie Max Vorstadt, eigentlich ist es hauptsächlich Max Vorstadt, ich weiß gar nicht, ob ich es im Glockenbach <lacht> habe oder sowas, ja? so hier im Leel sicherlich nicht. Ja? Aber ähm, habe ich immer so das Gefühl, all eyes on me. Und es mhm. stimmt einfach nicht. Vielleicht also, ist es aber
0: auch eine Main-Character-Attitude. Meinst du? Maybe. Probably. Könnte auch sein. <lacht> Holding up the mirror here, honey. Okay, let's dive in. Yeah. Nein, aber ich, manchmal denke ich mir das auch. Ja, alle denken so und so und alle sehen mich so und so. Und dann denke ich mir Jenny, relax. Yeah. Keiner denkt sich gar nichts über dich. Du bist nicht, das, die Welt dreht sich nicht um yeah. dich. Sit your ass down yeah. wieder an dieser Stelle. Humble genau. Yeah. Humble yourself. Yeah. Komm klar. Alle machen ihre eigenen Sachen und du denkst dir auch nichts, weil ich hatte auch früher selbst Probleme alleine ins Café zu gehen, das musst du dir mal vorstellen, als ich nach München gezogen bin, ich war immer mit Freunden davor in Berlin, mhm. ich war, ich liebe es, Leute um mich zu haben und mhm. ich konnte voll schlecht alleine sein irgendwie mhm. und vor allen Dingen habe ich es gehasst, alleine ins Café zu gehen, weil ich mhm. mir immer dachte, alle denken, ich habe keine Freunde. Keiner denkt sich, dass jeder chillt, in, yeah. jeder chillt im Café, trinkt sein Cappuccino, yeah. beißt aus seinem Croissant rum und keiner denkt sich, hm, mm, this girl, she looks kind of lonely. Yeah. <lacht> Die sieht aus, als hätte sie keine Freunde. Die arme Maus. Genau. Aber als ich nach München gezogen bin und wirklich keine Freunde hatte, weil ich <lacht> wirklich alleine in der Stadt war, dachte ich mir, <lacht> ja. gut, was soll ich jetzt machen? Soll ich nie wieder ins Café gehen? Ich muss jetzt alleine ins Café gehen. Und das habe ich echt dann gelernt und habe dabei auch festgestellt, komischerweise, dass niemand mich angeschaut hat und ja. niemand sich Gedanken über meine Freundessituation gemacht hat. Ja. Und wenn sie dich angeschaut haben, haben sie
1: wahrscheinlich gedacht, damn girl, she hot. Let's <lacht> <Yeah. lacht> be real, honey.
0: <lacht> naja, aber im Zweifel, selbst wenn ich jetzt Leute alleine im Café sitze, denke ich mir eher, selbstbewusst. Ja. Wenn die einfach alleine da sitzen, vor allen Dingen, wenn sie nicht auf ihr Handy schauen, sondern einfach ihren Kaffee trinken. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, das
1: ist richtig selbstbewusst. Dieses Handy schauen, weil ich setze mich auch gerne manchmal alleine ins Café, vor ja. allem, wenn es einfach nur so ein Buch lesen ist mhm. oder ich auch so Change of Scenery oder sowas ja. brauche. Oder ich habe ja früher richtig viele Gedichte auch geschrieben und sowas. Und dann habe ich das ah, immer, ja, ja, äh, da habe ich dann auch immer gesagt, so, hey, ich will, ich brauche den Input von anderen Leuten, so Leute beobachten und dann halt mhm. Inspiration finden, ja. ja. Und da war ich halt auch irgendwie so schnell vom Handy wieder abgelenkt, wo ich dann merke, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr geschrieben. Ich war nur so, was das geht gerade bei Instagram. Ja, man flieht da rein in diese Welt. Voll. Und man weiß gar nicht, wieso. Weißt du, was mir gestern Abend passiert ist? Das kannst du nicht keinen erzählen. <lacht> Gut, dass hier so viele zuhören. <lacht> 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 Nein. Aber ähm, ich lag im Bett. Ich lese gerade so ein richtig geiles Buch. Und ich weiß nicht, wieso. Ich hatte überhaupt keinen Drang, frickin Instagram aufzumachen. Ja. Und war mitten in diesem Buch drin. Ich hatte so Bock. Es war gerade so eine spannende Stelle. Es ist gerade so ein Fantasy-Buch, was ich mal wieder lese. Ich brauche mal wieder was anderes als die ganze Zeit so.
0: Das, was du gepostet hast?
1: Ja, ja, genau. Ich dachte mir spannend. auch schon,
0: als du es gesagt hast. Hm. Ich liebe es.
1: Ich, liebe, ich kann dir auch gerne das erste Buch mal mitgeben. Es ist, mhm. es ist jetzt gerade das zweite. Und ich auf einmal... Hand, also Handy in der Hand. So, wo kommst denn du jetzt her? Instagram. Und dann noch nicht mal, ich war wirklich so, what am I doing here? Und dann habe ich halt das wieder so ausgemacht und was mache ich? Direkt nächster Move, wieder Instagram.
0: Ja. Yeah.
1: Und ich war so, was? Du hast es gerade zugemacht. Also so, what is und? your deal? Also ich, wo ich wirklich denke, was ist denn mit uns los? Vor allem ne? es, also, ich habe jetzt schon eingestellt bei meinem Handy, das kann man machen. Also, jeder oder jeder, die ein iPhone hat, du kannst dein Handy schwarz-weiß stellen.
0: Damit du abgetannt bist und es dich nicht so triggert. Die genau, ganze Zeit. aber ja. wie, krank, wie krank, dass du das ja. schon machen musst. Ja. Man aber kann das ja auch ist eine zeitliche Begrenzung auf Apps setzen. Mhm. Aber denkst du, ich mach das? Nee. Ja. <lacht> ich, ich süchtig? Yeah, no. ja Ja, aber weil ich, ich äh, finde mich auch immer wieder in diesen Situationen wieder, ja. dass man, man schließt die App, und, äh, um sie im nächsten Moment wieder zu öffnen, ja. wo man sich wirklich mal fragen muss, was ist eigentlich ja. mit uns los? Und was gibt dir die App
1: auch? Ja. Weil viele Leute sagen ja auch immer, da bin ich mal so... Ist das Bullshit? I feel Bullshit. Dieses so, also ich folge nur inspirierenden Leuten und ich bin halt so, also ich folge auch meinen Freunden, nicht, dass die jetzt uninspirierend werden, ja, aber halt so, du hast natürlich auch so ein paar Sachen, so Memes ohne ja. Ende, Barrys Banterbus oder wie das ja. Ding heißt, ja, so alle möglichen Sachen, ähm, die man da so folgen kann und da war ich halt immer so, inspiriert mich das jetzt gerade wirklich oder lenkt mich das nur ab? Weißt du? Ja, ja, Und das von war, ja. was lenkt es halt ab? Sind das die Gedanken, was du ganz am Anfang halt meintest, so diese heute mache ich es, heute mache ich es nicht. Und dass es einfach wieder so eine Prokrastination geht, ja. seinem eigenen Ziel, Purpose oder was auch immer nachzugehen. Und ich habe bei Instagram, ich weiß nicht, wie es dir geht, gar nicht dieses Vergleichen. Also nee, das habe ich, hab ich Gott sei Dank gar nicht, also so knock on wood. Ja. <lacht> ähm, weil das kenne ich sehr viele, die das haben mhm. und sich da immer wieder, ob es jetzt mit Fashion ist, Body Image und whatever, deswegen Body Image machen wir auch eine große Reihe jetzt bei You Go Sisters. Ähm, das ist ein großes Thema. Auf das jeden Fall. ist ein
0: Riesenthema. Vor allen Dingen für Frauen. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Aber da denke ich halt
0: auch so, also ich weiß jetzt auch nicht, wie es ist bei dir mit, folgst du dann auch anderen Moderatorinnen? Nicht vielen, also ich muss mal überlegen, also ich folge, ich folge echt nicht vielen Moderatoren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es bewusst mache, um mir anzugucken, wie die es machen oder mhm. ähm, um in diese gleichen Fußstapfen zu gehen, weil ich merke, dass sowas also, ich folge eigentlich wirklich hauptsächlich Accounts, die mich ästhetisch inspirieren mhm. und ich sehe es eigentlich eher wie so ein Magazin. Also würde ich mir jetzt ein Heft kaufen oder so und dann ein bisschen Gossip, bisschen Musik, bisschen so Fashion und ästhetisch inspirierende Accounts und mhm. ansonsten halt Freunde und Leute, die ich kenne. Ja. Ähm, und manchmal auch gar nichts davon. Ja. <lacht> oder Food-Accounts. Yeah. Oh ja, yeah. the good Food-Accounts. <lacht> also so sehe ich das. Aber ich merke auch, wie du gesagt hast, manchmal lügt man sich da schon auch in die eigene Tasche, weil gro also im Großen und Ganzen inspiriert mich Instagram und ich sehe jetzt da nicht diesen, diesen Druck, sich andauernd zu vergleichen. Mhm. Aber ich merke das vor wichtigen Entscheidungen oder wenn ich mich eigentlich fokussieren muss oder sortieren muss mhm. und herausfinden muss, was ich eigentlich möchte, wie jetzt vor dieser letzten Entscheidung, ich mache dann wirklich eine Woche Instagram-Pause. Machst also ich, du? Ja, Good mache, for
1: you. Ich mache
0: diese App auf die allerletzte Seite von meinem Handy mhm. ähm, alle Notifications aus und das mache ich eigentlich okay. wirklich in regelmäßigen Abständen, aber jetzt nicht geplant von wegen, ah, jetzt müsste ich mal wieder, sondern ich merke, ich glaube, jetzt wäre es dran, weil du einfach all over the place bist mit deinen Gedanken. Und du dich gar nicht fokussieren kannst und du musst jetzt mal kurz mit deinen Gedanken alleine sein. Und in diesen Momenten, wo du die App öffnest, wirst du merken, dass du Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, was mhm. du eigentlich für dich willst. Mhm. Und dann bist du damit konfrontiert und allein dieses... Und ich hatte so oft schon den Reflex, dass ich dann mit meinem Daumen auf die letzte Seite so richtig krass, schnell gerusht ja? bin, ja. um die App zu öffnen. Und dabei merkst du ja, was mache ich hier gerade? Ja. Zurück. Ich mache gerade die Pause. Und äh, je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem auch. Und es ist wie mit irgendwie Fasten oder einer Diät, dass es wirklich ab dem dritten Tag leichter wird. Mhm. Und du dir denkst, ich vermisse es eigentlich gar nicht. Ja. Aber man kann dann wieder alles ein bisschen klarer sehen, wenn man zurück ist auf Instagram. Und vor allen Dingen hat man die Zeit, sich mit seinen eigenen Gedanken und vor allem mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen mm. und sich nicht die ganze Zeit mit dem Leben anderer zu beschäftigen? Mm -hmm.
1: Voll. Und dann hat man, glaube ich, auch nicht mehr diesen, was wir vorhin meinten, mit dem an Leuten vorbeilaufen, das ja. Gefühl, Leute gucken die ganze Zeit auf dich. Genau. Weil jetzt guckst du halt mal auf dich, ne? Ja. Und was du eigentlich willst und wo du eigentlich hin willst im Leben. Und kannst dann vielleicht auch Actions machen. Ich habe gestern nämlich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe ja wie gesagt früher viele Gedichte geschrieben und habe ja einen eigenen Film gedreht aus einem Gedicht, das ich geschrieben habe. Mhm. So ein Kurzfilm. Der heißt Renaissance.
0: Ganz kurz, wie kreativ, kreativ. <lacht> wie kreativ bist du eigentlich? Gibt es etwas, was du nicht kannst?
1: Singen. Ja. <lacht> Vorher I don't know. -ja, about, ich ja. wollte gerade sagen, <lacht> ja, das
0: glaube ich nicht. Das ist
1: Cap. <lacht> das glaube ich nicht. Ich kann, ich weiß es nicht, was ich nicht gut kann. Ich bin, ich habe früher wie viel getanzt und wenn ich es jetzt mache, fühle ich mich strange. Aber ob, ich habe letztens einen Tanzfilm gedreht. So, I don't know. Aber, See? okay, okay. Ich werde rot. Ich fange zu schützen. Oh mein Gott. Nimm um, es an. Yeah, thank you. Thank you. Siehst du, das muss man auch lernen. Ja. Annehmen. Ja. So ich weiß nicht, warum ich mich immer so klein mache. Da ich werde ich so, guck mal, meine Stimme ist auch ganz oben.
0: Minimaus. <lacht> <Die> <lacht> aber ich kenne das. Ich konnte auch richtig lange nicht annehmen und eine Freundin von mir hat mir das mal beigebracht. Ähm, Beigebracht. Ja, geil also sie hat wirklich mal, weil als ich sie kennengelernt habe, sie hat mir super viele Komplimente gemacht und war so, hat mich voll gelobt und mir richtig viel, einfach mir super viel Mut zugesprochen. Und ich habe immer gesagt, ja, du auch, Girl, du auch. Und ich meinte es auch so, weil ich sie richtig äh, mhm. bewundere mhm. und auch mega cool fand, als ich sie kennengelernt habe mhm. und äh, begeistert war. Und dann meinte sie, Nee, Jenny, ganz ehrlich, mich nervt das richtig doll. Nimm es einfach mal an. Wenn ich jetzt gerade entscheide, dir ein Kompliment zu machen, dann ist es von mir zu dir. Und du kannst mir gerne später auch ein Kompliment machen, aber nicht direkt Ping-Pong. Mhm. Mhm. Nimm es jetzt einfach an und sag, cool, danke und freu dich so für dich. Und sit with it. Ja, sit with it und akzeptiere es einfach mal so. Und das ähm, musste ich lernen und ich kann es mittlerweile besser, aber man rutscht auch manchmal schnell in dieses Nein, du, nein, du, nein, du, nein, Girl, nein, du. What? <lacht> ja, ja. Das ist crazy, ne? Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, ich weiß nicht. Also
1: wurden. Nein, meine Mutter fand uns schon ziemlich geil und hat uns Komplimente gemacht, als wir jünger waren. Aber ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich so von Jungs auch fertig gemacht wurde. Mir hat ja als ernsthaft wirklich äh, mit 14. Mein Crush damals, wo du dir auch wieder denkst, so den mhm. fandst du toll, Frau, okay, alles klar. Ähm, gesagt, du siehst aus wie ein Affe. Und hat dann immer so oh, oh, ah, ah, hinterhergerufen, weil ich ähm, eine stärkere Armbehaarung habe. Nein. Da habe ich angefangen, meine Arme zu rasieren und all sowas. Die Kinder sind so, weil, so asozial, asozial. Das war richtig schlimm. Und dann äh, immer wieder, also ich weiß nicht, irgendwie, es wurde immer mehr von Jungs damals gesagt, was halt scheiße an dir ist, mhm. als was, was schön ist an dir. Ich, vielleicht ist es
0: bei mir auch da irgendwo nochmal. Ja, ich, ich kenne das aber auch. Ich habe auch von äh, früheren Crushes sehr viele Körbe kassiert.
1: <lacht> Wirklich? Mm, ja. Now they're looking like, damn, it's the one that got away. <lacht> ja.
0: Na ja, also <lacht> ja. ja gut, auf jeden Fall <lacht> <lacht> kann man Brot eigentlich einfrieren. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Den kann ich gar nicht. Super, wenn du ablenken willst. Du das Thema noch mal ein guter Lacher, gell? Hm, ja, ja. Genau. ja, ja, ja. <lacht> Aber oh ja, ich glaube, dieses mit dem Annehmen ich glaube, es ist auch manchmal dieser Zwiespalt von Leuten, die schon irgendwie gerne im Spotlight sind, aber dann irgendwie ist es doch unangenehm. Und dann denkst so, what, jetzt ist Spotlight auf mir? Nein, stop it und so weiter. Ich glaube, es ist auch nicht eine falsche Bescheidenheit, sondern es ist wirklich irgendwo am Ende des Tages eine Unsicherheit. Es
1: ist auch, weil Spotlight on you meist, also für mich heißt, kenne ich allzu gut, ist bei mir in Gruppen ganz, ganz, ganz schnell, mhm. because I provoke it aber auch so. Ich kann halt gut mit Menschen. Ich weiß sofort, ah, du bist so. Das heißt, ich kann da so reinhaken und so weiter. Ist jetzt überhaupt nicht manipulativ oder so, sondern ja. einfach nur, ich mag so das Leute sich fühlen, ja, ja, und ich mag einfach gute Stimmung, ich liebe es in der Runde so, ich bin so ein Rudeltier. Ja. Und dann auf der anderen Seite halt wieder so, Couch, Lazy, ich will nicht hochkommen, <lacht> lass mich alle in Ruhe. <lacht> ja. und so. Ähm, also so, es gibt sehr viele Extreme bei mir. <lacht> 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 ähm, aber... Ich glaube, weil man sich, wie gesagt, diese, diese Spotlight auch drauf tut. Und dann weißt du das auch. Und dann ist das wie so ein Entertainment-Faktor schon mhm. fast. Und das ist etwas, da arbeite ich gerade krass viel an mir, dass das halt nicht mehr so ja. ist. Aber natürlich auch rauszufiltern, was ist denn wirklich von mir? Und was, what am I putting on?
0: Voll. Weil je mehr auf dich geschaut wird und je mehr das Spotlight auf dir liegt, desto mehr sehen ja auch Leute deine Flaws, mhm. ne? Also ich denke mir in solchen Momenten, boah, ich will kein falscher Fuffi sein, mhm. weißt ich will nicht ein Fraud sein und irgendwie, ich will, dass es matcht, was, was Leute von mir sehen und ja. was ich bin. Ja. Und ich glaube manchmal diese, diese Selbstreflexion oder dieses sich selbst hinterfragen sorgt auch dafür, dass man dann wieder unsicher wird ja. und sich denkt, stimmt es gerade, passt das Kompliment zu mir, passt es zu dem, wie ich mich gerade fühle und selber sehe ja. oder kriege ich hier etwas, was ich eigentlich gerade gar nicht verdient habe? Ja. Und dann aber auch
1: wieder, weil ich kenne auch viele Freundinnen von mir, die so Bock haben auf, auf Dinge, also wirklich so ihren Job zu schmeißen, Sängerin zu werden und everything, mhm. die aber dann so schüchtern sind. Also weißt du, manchmal musst du dich auch ins Spotlight reinholen, mhm. ja? weil sonst sieht man dich nicht ja? oder du siehst dich auch gar nicht und nimmst wahr, was du eigentlich in dir hast. Ja? Ja. Also ich glaube, man braucht einfach immer wieder die Inspiration und das, worüber wir beide ja auch schon mal drüber geredet haben. Ich würde ja am liebsten so: Ich habe das, nehme das jetzt. Ich nehme jetzt dieses Interview als Verpflichtung dazu. Verkündige
0: äh, verkünd, ich, genau, verkünde es, jetzt, ich verkünde
1: es jetzt offiziell. Ihr seid jetzt live dabei. Es ist der 1. Juli. Es ist, mein Handy geht mich an. Es ist 10:16 Uhr. <lacht> Nathalie Czerny sagt: Nee, ich will jetzt, ich will wirklich eine Inspiring Community hier in München aufbauen, gründen. Ob yeah. es mit You Sisters ist oder whatever. Ich will wie so ein Stammtisch einmal im Monat, wo jeder jeden oder jede mitbringen kann und einfach Leute zusammenkommen, die einfach Bock haben, weißt yeah. du? Da? Yeah. Also das sind einfach, ich, ich, mir fehlt das hier so. In Vancouver hatte ich das. Ich hatte wirklich eine Community um mich rum, die mich angerufen haben, an einem Dienstagmorgen, hey, ich hab Bock einen Film zu drehen, kommst du mit? Und du warst jetzt so, äh, muss ich arbeiten? Nee, okay, alles klar, let's go. Ja, und dann ja. wirklich so, du hattest keine Ahnung, was passiert, bist einfach mitgegangen and you just did it. Und du warst kreativ und das ist das, was, deswegen habe ich, glaube ich, gerade so krass abgewehrt, was du mir für ein schönes Kompliment gemacht hast, weil ich gerade meine kreative Flamme überhaupt nicht mehr spüre. Mhm. Und die kam gestern, dadurch, dass ich meinen Film Renaissance mal wieder angeguckt ja. habe, ich so, holy fucking shit, woman, das hast <lacht> du gemacht, ja? Ja. Also, und, so du kannst das, you're good at it. Es steckt
0: alles schon in es dir. Es ist genau,
1: it's all in you, du musst es nur finden und yeah. diese Flamme ist immer da und vielleicht ist sie mal ein bisschen kleiner und dann musst du sie mal wieder ein bisschen kitzeln und dann wird sie wieder größer. Ich meine, die soll jetzt auch nicht einen Hardcore-Vulkan ausbrechen <lacht> und dich jetzt übernehmen, ja. Aber ich meine, du hast vorhin von Vorbildern auch gesprochen, so deine Mama wenn ich so Leute angucke, ich meine, weißt du, so, oder Beyoncé hast du auch genannt, so eine Beyoncé, klar, die hat ein hartes Supportsystem von der Familie auch gehabt, das kann jetzt nicht mhm. jeder von sich behaupten, mhm. ja. Aber ich glaube, du musst dir einfach ein Support-System um dich rumschaffen, wo du weißt, die fangen dich auf, aber die pushen dich auch, und, aber nicht nur im guten, so hey, ja. mach's alles super, ja. sondern guck mal dahin, das war jetzt nicht so cool oder sowas, weil sonst kannst du dich ja auch gar nicht entwickeln und dann bist du nur statisch und kommst nicht vorwärts. Und weiß im Endeffekt auch gar nicht mehr so, ja, was du eigentlich machen willst, wo du bist und wer du
0: vor allem bist, habe ich das Gefühl. Total. Und ich glaube, dabei ist es einfach wichtig, dass man grundsätzlich weiß, dass die Leute, die du in deinem Leben hast, dir das Beste wünschen mhm. und sich für alles, was dir Gutes widerfährt, mega für dich freuen würden mhm. und ähm, dass sie Gutes in dir sehen. Und deswegen bist du dann in der Lage, Kritik anzunehmen und... Du musst auch Leuten erlauben, in dein Leben zu sprechen. Mhm. Weil ich glaube, es gibt mhm. auch viele Freundschaften, wo man eigentlich gerne ehrlich wäre und ja. man sieht sozusagen, du hast einen Splitter in der Hand und ich würde dir gerne helfen, ihn rauszuziehen, aber du weißt nicht, ob du darfst, ja. ob die Person jetzt nicht empfindlich ist. Ja. Und manchmal hilft es auch, das Gespräch mal zu führen. Ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist. Bitte sag mir, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Ja. Ich möchte, dass du in mein Leben sprichst. Und ich habe echt so Freundinnen, die das wissen und die sagen, jetzt ist der Moment. Jen, ich werde dir jetzt was sagen. Und <lacht> Ich, ich muss jetzt ehrlich zu dir sein, aber da bist du gerade voll auf dem falschen Weg unterwegs ja. und manchmal will man es nicht hören und das ist dann richtig ähm, das kann super, weiß nicht stressig dann auch sein, sich damit auseinanderzusetzen voll. ich
1: finde das auch immer manchmal wie so eine Out-of-Body-Experience, ja. du bist dann so äh, was mache ich jetzt, will ich, ich damit nicht umgehen hören, ja. so, scheiße, ich sitze aber hier, ich komme hier nicht weg, ja. ich kenne das auch und dann, aber das Wichtige ist, ist dass du das dann annimmst, ne? also was du halt genau. sagst und reflektierst und mal wirklich überlegst hey, haben die recht. Und die müssen ja manchmal noch nicht zu 100% recht haben, aber es wird schon Grund geben, warum es angehauen wurde. Yeah. Ne? Und ich glaube, das ist halt wichtig.
0: Und dafür musst du aber wissen, dass die Leute dich lieben, so mhm. deep down. Weil ich meine, Liebe heißt ja nicht, dass alles gut ist, ja. immer und Leute immer nett zu dir sind, sondern ich meine, Liebe ist ja auch, wenn deine Mutter dich vom Herd wegzieht, damit du dir nicht die Hand verbrennst ja. und nicht einfach sagt, ja, du darfst alles machen, go for it, ja. ja, musst du selber machen, die Erfahrung. Ja, also ähm, und darauf muss man dann halt vertrauen, dass wenn jetzt gerade dieser Hinweis kommt von dieser Freundin oder dem Familienmitglied oder weiß nicht von wem, mm -hmm. dass es gut gemeint ist am Ende des Tages. Und ja. manchmal sieht man es erst später. Oh mein Gott, das ist so ein schönes
1: Gespräch, Jenny. Mhm. Ich könnte hier mhm. ewig noch weiterreden. Ich habe gerade, als ich meine kleine Ankündigung hier gemacht habe, Hast gesehen, wie, wie viel, wie lange schon reden. Oh, ja. Egal, wir nehmen dich noch mal rein. I don't care, you're coming, you're joining, you're in now. Die Zeit ist aber auch schnell <lacht> vergangen. Das ist krass, oder? Mhm. 50 Minuten, 51. Aber deswegen kriegst du jetzt noch die Abschlussfrage, weil das auch so passend ist zu dem, was du gerade gesagt hast, die jede Sister von uns hier kriegt. Mhm. Was ist denn dein Shoutout an alle, die gerade zuhören?
0: Hm. Also, was ich gemerkt habe, ist, dass man eigentlich, es klingt immer so abstrakt, wenn man sagt, sei du selbst, weil alle anderen sind schon belegt und mhm. so. Das hört man ja andauernd. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich am besten mit den Leuten verstehe und sich am meisten die Möglichkeiten für mich öffnen, wenn ich wirklich so bin, wie ich mit meinen Freunden bin. Ähm, wenn ich nicht versuche, jemandem zu gefallen, mhm. weil you can't please everyone, you're not Nutella. Ja. Weißt du? Ja. Also du kannst nicht allen Leuten gefallen ja. und sich damit abzufinden und auch damit fein zu sein, dass manche Leute dich mögen werden und andere nicht, aber die, also what's meant for you will not miss you and what, what misses you was never meant for you, mhm. dass man darauf einfach vertraut und auch nicht Sachen erzwingt, aber schon sagt, ich gebe meine 100 und alles was darüber hinaus passiert ist übernatürlich, also für mich ist es so, ich gebe meine 100 und wenn es passieren soll, dann gibt Gott den letzten Rest dazu. Mhm. Ich mache aber auch keine halben Sachen in mhm. dem Sinne, ähm, nicht in meinen Beziehungen, nicht in meinen Jobs und ähm, in deinen Freundschaften. Genau, nicht in meinen Freundschaften. Und dann kann man darauf vertrauen, wenn man sein Bestes gibt, dass sich die Sachen fügen werden, wie sie kommen sollen. Und wenn es nicht passiert, ist es auch okay.
1: Mhm. Voll schön. Oh, mein Herz ist so warm gerade. Oh, meine Armpit so nass, wie ich
0: gerade merke. Vielleicht setzt du den Sponsor rein, so einen Deo-Sponsor. Das ist echt so. Hm. Oder
1: wie ich mir vorhin gesagt habe, die slip die man hm. einlegt.
0: Guter Tipp, ne? Carefree,
1: just saying, hört ihr zu? Ja. Jenny, es war eine Ehre, dich bei uns im Podcast zu haben, in unserer YouGo Sisters Community drin zu sein. Jetzt, ja, ich bin gespannt, wo der Weg dich hinbr hinbringt. Ich hoffe, wir begleiten uns da ein bisschen mehr, als wir es jetzt die letzten Jahre getan haben. Auf jeden haben. Fall. <lacht>
0: ähm, also die Ehre war ganz meinerseits. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du ein Podcast aufgenommen hast. <lacht> das ist gut. <lacht> es war einfach wie ein lockeres Gespräch mit einer Freundin. Voll Und schön. du hast so eine warme Art. Es macht so viel Spaß, mit dir zu reden. Thank you. Ja, deswegen, ich hatte, es hat mich sehr gefreut. Nice. Bis ganz bald. Bis deine Antenne. <lacht> <lacht> Ha ha ha.